0: Het coronavaccin is een slinkse stunt van Bill Gates en Vladimir Poetin zou kanker hebben. Volgens factcheckers allemaal nepnieuws en toch blijven de geruchten rondgaan. Welkom in het post-truth tijdperk waar de feitelijke waarheid er niet meer toe lijkt te doen. Waar gaat fake news eigenlijk over? Is het voldoende om naar feiten te verwijzen zoals factcheckers doen? Of is er meer met de waarheid aan de hand? Is desinformatie niet van alle tijden? Waarom nemen we uitgerekend nu dat kennis door het internet... ...gedemocratiseerd en toegankelijk zou kunnen zijn... ...een loopje met de waarheid? Filosofen Natasja Rieddijk en Simon Truant... ...geven in deze aflevering een diagnose van ons tijdsgevricht. We hebben het over polarisering, complotdenken echokamers, vertrouwen, de rol van de politiek, sociale media en de pers en hoe vermijden we de stellingenoorlog tussen wij en zij. Je luistert naar Kluwend.
1: Fake news, post-truth, nepnieuws en post-waarheid, ik weet niet of er een Nederlandse vertaling is, zijn enorme buzzwoorden. Uh, we hebben er allemaal ideeën bij, maar uh, ik zit hier samen met twee filosofen vandaag uh, om eerst en vooral eens te vragen, wat zijn die dingen eigenlijk waarover mensen het hebben? Fake news, post-truth, klinkt intimiderend. Het is ook intimiderend. Ook nog voor jullie?
2: Klopt. Ja, toch wel, hè omdat het ook heel veel verschillende dingen betreft, waardoor je heel goed moet opletten waarover je het precies wil hebben en tegen wie je soms een standpunt aan het innemen bent zonder dat je het weet. Ik denk dat dat bij fake news bijvoorbeeld heel duidelijk is, omdat dat oorspronkelijk een term was voor, ja, echt zogezegde krantenartikels, die eigenlijk helemaal niet door journalisten gemaakt waren die uh, op een bepaald moment vooral in, uh, door tieners in Macedonië gemaakt werden, tijdens de brexit en de verkiezing van uh, Donald Trump, en die wel gepresenteerd werden als nieuws. Maar daar zat geen journalistieke drijfveer achter, er zat ook geen waarheidsvinding achter, dat ging over pure propaganda, maar werd op een mooie website gepresenteerd alsof het nieuws was, soms een website die heel hard geleek op een bestaande uh, krantenwebsite, denk ik. Soms helemaal niet. Maar daarna is bijvoorbeeld Donald Trump, maar ook heel veel andere mensen net die term gaan gebruiken om echt nieuws dat hun niet beviel eigenlijk te gaan discrediteren. En dat is de term waarin het nu lijkt mij meer gebruikt wordt soms dan de oorspronkelijke.
3: Ja, dus puur om, om nieuws aan te duiden waarmee de spreker het oneens is, ja. dat onwelgevallig is.
1: En oorspronkelijk was fake news niet alleen... Nieuws waarmee de spreker het oneens is, maar toch ook gewoon nep. Ik bedoel, het ging dan om een leugen? Of, of wat is het verschil tussen een leugen en nep nieuws? Dan?
3: Ja, dat is ook een goede. Er zijn bepaalde filosofen die vinden dat nepnieuws altijd bewust misleidend moet zijn, en andere filosofen zeggen, nou, het kan ook gewoon slecht geïnformeerd nieuws zijn, of bijvoorbeeld zelfs parodie nieuws. Dus er was een tijdje in de jaren negentig, geloof ik, dat fake news echt gebruikt werd om parodie nieuwsshows mee aan te duiden. Dus die echt gewoon puur bedacht waren om mensen om te laten lachen.
1: Mm -hmm. En kan je daar een voorbeeld aan geven? Is dat bijvoorbeeld De Ideale Wereld of, of Arjen Lubach ofzo? Of, of zijn daar hedendaagse versies van die parodie-fake news? Die Onion? Ja. Okay. ja. Dus dat is ook fake news eigenlijk?
2: Ja, maar natuurlijk niet met de bedoeling om zichzelf als fake news te presenteren. He. De bedoeling is daar wel dat je weet dat het satire is. Dus daar komen ze ook voor uit. Maar tegelijkertijd vinden zij en hun fans het wel altijd al grappig als er mensen zijn die niet doorhebben mm -hmm. dat het uh, satire is. Dus er wordt ook wel mee gespeeld natuurlijk.
3: Ja, met, precies. Uh, ja. En ik denk dat het ook meteen ons op dat probleem brengt. Ja. Dat um, heel vaak nepnieuwsbronnen, bronnen die in ieder geval ja, fout nieuws eigenlijk verspreiden, zich op beroepen dat het puur als grap bedoeld was ja. en dat het echt niet bedoeld was om te misleiden. Dus ja, dat toont al meteen aan dat daar echt een, een probleem ligt eigenlijk in hoe je het precies definieert waar mensen gebruik van kunnen maken. Mm
1: -hmm. ja. En uh, nepnieuws wordt vaak in combinatie gebruikt met het term post-truth, eh, een soort diagnose van de tijd, dat we in een tijd leven waar, waar het minder belangrijk lijkt. Hoe hangen die twee samen? Of wat is post-truth dan?
3: Misschien wil jij eerst jouw definitie geven, Simon.
2: Um, misschien moet ik beginnen met de definities die populair zijn. Mm -hmm. Ik denk dat er twee zijn. En de eerste is van de Oxford English Dictionary. En die benoemde uh, post-truth als het woord van het jaar 2017, als ik me niet vergis. Of was nu 2016? Ik, denk dat ik zou 2016. dit moeten weten. 2016. Brexit en uh, Trump, ja, Trump klopt. verkiezing. Ja. Uh, dus 2016. Um, en daar was de definitie, en die vind ik als filosoof zeker veel te eenvoudig, uh, dat uh, de omstandigheden waarin objectieve feiten minder invloed hebben op de publieke opinie dan emoties of subjectieve gevoelens of ook ideologieën.
0: Okay.
2: Dus daar okay. wordt dan gesuggereerd, post -truth, het post-truth-tijdwerk of de post-truth-samenleving is een samenleving waarin objectieve feiten niet meer het gewicht hebben dat ze vroeger hadden, omdat die plaats is ingenomen door gevoelens, door subjectieve sentimenten. Maar dat impliceert dat er daarvoor, en dat is een probleem met de hele term, dat er daarvoor een soort truth-tijdperk zou geweest zijn, of een truth-samenleving, waarin objectieve feiten wel de doorslaggevende factor waren in het publieke debat. En dat is natuurlijk twijfelachtig. Er is altijd heel veel retoriek geweest, er is altijd veel propaganda geweest in de politiek, enzovoort. Dus om, en er is altijd, dat heeft altijd een heel grote impact gehad op het stemgedrag. Dus, dus dat is al een... Dat is inherent aan de term post-truth dat dat een probleem is, maar specifieker vind ik ook die definitie niet zo interessant. Ik vind een andere definitie van um, Sean Illing, dat is een, een Amerikaanse journalist of een Britse journalist, weet Um, die stelt dat post-truth volgens hem is dat eigenlijk een, een tijdperk waarin de gedeelde uh, standaarden voor objectiviteit of voor waarheid verdwenen zijn. En dat is interessanter, omdat je dan niet beweert dat er vroeger een hiërarchie was waarin dat objectieve feiten boven subjectieve meningen stonden, en nu omgekeerd. Maar als die standaarden weg zijn, dan is er eigenlijk geen hiërarchie meer mogelijk. Dus dan kun je geen onderscheid meer maken tussen objectiviteit en subjectiviteit, tussen waarheid en een mening en die soort zaken. Hmm. En dat lijkt mij veel interessanter, omdat ik denk dat we echt in een tijdperk leven waarin dat die standaarden verdwijnen, hè, omdat, we niet meer omdat we minder vertrouwen hebben of geloof hebben, geloof hebben in de wetenschap of in de journalistiek of in de politici of in rechters, en dat, zijn eigenlijk allemaal, dat waren vroeger autoriteiten die eigenlijk een bepaalde standaard voor objectiviteit stelden, dus een onderscheid maakten tussen wat een objectieve uitspraak is, die je dan verder wel nog kan bediscussiëren, en een subjectieve mening. En dat onderscheid lijkt weg te vallen.
1: Is dat iets waar jij het mee eens zou zijn als je post-truth zou definiëren?
3: Ja, ik vind dat wel een mooie definitie. Ik heb zelf een definitie gehanteerd, en dat ging specifiek over post-truth politiek, van een politiek discours waarin men niet om feiten lijkt te geven. En de, de lijkt is belangrijk daar, want dat is zeker niet altijd zo... dat mensen er daadwerkelijk niet om geven als ze post-truth politiek doen. Maar het kan zo overkomen, omdat ze bijvoorbeeld inderdaad... bepaalde vormen van feiten, bijvoorbeeld wetenschappelijk bewijs... niet erkennen als waarheid. Dus in die zin lijken ze niet om feiten te geven... maar wat dat eigenlijk betekent is dat feiten voor hen anders zijn
1: kan je een voorbeeld geven um, in de Nederlandse, Vlaamse of, of Amerikaanse politiek, waar daar iemand aan zo'n post-truth-politiek deed?
3: Ja, ik denk dat een, een heel veel voorkomend voorbeeld is van klimaatontkenners. En die heb je in ieder land wel gehad. Maar bijvoorbeeld ook um, covid-ontkenners. Mm -hmm. Mensen die gewoon zeiden niet te geloven dat covid ofwel bestaat, of een probleem is, mm -hmm. dat maar gevaarlijk is.
1: Mm -hmm. Maar ook uh, die mensen natuurlijk, ik, ik weet niet hoe, uh, wat zij precies denken, en het zal ook wel verschillen van mens tot mens, maar vaak reiken zij toch ook een soort argumenten aan die dan uh, voor hen wel de waarheid lijken. Um, hoe, hoe zie je dat dan? Ja, hoe past dat in zo'n theorie van post-truth? Het, het, het is niet waarschijnlijk dat zij denken, ik geef niks om de waarheid. Zij hebben ook een soort waarheid, toch in hun beleving in pacht,
3: ja, ik denk dat je daar al meteen op een, um, eigenlijk een tweedeling stuit. Van mensen die inderdaad gewoon echt niet geloven dat er klimaatverandering is en dat het door de mens komt. En mensen voor wie het er in politiek heel goed uitkomt om te ontkennen dat er menselijk veroorzaakte klimaatverandering is. Dus ik denk dat allebei die groepen wel een grote rol spelen. Want er zijn natuurlijk allebei politieke en economische
1: belangen ook
3: bij om klimaatverandering
1: te ontkennen. Mm -hmm. En denk je dan dat ze weten dat ze uh, aan die ontkenning bezig zijn? Dat ze heel bewust dus weten, dit is de waarheid, maar ik ga ze ontkennen? Of hoe werkt dat dan? Ja, opnieuw zullen
3: daar verschillende groepen in te onderscheiden zijn. Maar over het algemeen ben ik bang dat waar um, klimaatontkenners echt onder de lobby van grote bedrijven zitten, dat mm -hmm. ze wel degelijk goed weten waar ze mee bezig zijn. Oké. Okay. Ben je het daarmee eens?
2: Ja. Um, ik, ik denk dat het zelf inderdaad, zeer belangrijk is om in te zien dat, eh, dat mensen die dan vaak als post-shooters worden gecatalogiseerd, dat die dat niet zelf zo beleven. Dus een van de, van de grote voorbeelden, eh, toen die term post-shoot in het begin gebruikt werd, was het voorbeeld van uh, de, ...de theorie die door Trump en zijn aanhangers werd verspreid... ...dat uh, de democratische partij in de uh, Verenigde Staten... ...met Hillary Clinton aan het hoofd daarvan... ...dat die een pedofilie-netwerk runden... ...en dan meer specifiek in, in uh, een pizzarestaurant in Washington D.C. En er was dus één man die dat geloofde... ...en die doorheen verschillende staten was gereden met, met zijn auto... ...en bewapend die, die, dat pizzarestaurant was binnengevallen... Hm om zij achteraf te verifiëren of dat dat klopt. Hè? Om te zien of dat daar in de kelder iets ja, uh, onfris uh, te vinden valt. Dus dat is natuurlijk wel dat zij dat zegt. Ja, hij komt daar eigenlijk om een bepaalde waarheid te ontdekken. Voor, voor jullie en voor mij en misschien ook voor veel luisteraars... Klinkt dit compleet absurd? Hè? Dit, dit lijkt niets met waarheid te maken te hebben. Het lijkt iemand die volledig gebrainwashed is door een, door een complottheorie, maar die persoon zelf zei wel: Ik ging naar daar om uit te vissen of dit waar is. Hm? Dus die geloofde in een heel ander soort waarheid. Hm. En ik denk dat dat interessant is om, om in acht te nemen als we het over post-truth hebben dat er eigenlijk verschillende soorten van, van waarheid zijn die een rol spelen in hoe wij denken en hoe die publieke opinie gevormd worden. Een feitelijke waarheid is daar één van. Mm. En dus je kan ja, post-truth zijn in de zin dat je niks meer geeft om objectieve wetenschappelijke feiten, waarmee ik niet wil zeggen dat objectieve wetenschappelijke feiten dat dat iets volledig duidelijk is en dat we weten wat dat exact betekent. Maar bon... Er zijn dus mensen die daar helemaal niks meer om geven, maar die wel heel hard gefixeerd zijn op de waarheid achterhalen. Die ook vinden dat de waarheid over de gestolen verkiezing in de Verenigde Staten dat dat, 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 uh, aangetoond moet worden. Mm -hmm. Dus die zullen zeer luid en oprecht claimen dat zij wel ook op zoek zijn naar de waarheid. Maar het gaat over een andere soort waarheid.
1: Wat voor waarheid zijn zij dan naar op zoek?
2: Wel, dat is bijvoorbeeld een... Een ideologische waarheid. Ze hebben een bepaald wereldbeeld waarin dat zij en misschien de mensen in hun omgeving in de verdrukking raken door de, door de verandering in de samenleving. Uh, of die hebben een gevoelde waarheid waarin dat zij gewoon heel veel schrik hebben ook weer over dingen die veranderen, uh, denkbeelden die veranderen, structuren in de samenleving die veranderen. En ik vind dat dat soorten van, van waarheid zijn die we, die we, waar we heel veel aandacht aan moeten besteden. Dus niet alleen maar de objectieve waarheid en het belang daarvan gaan, uh, gaan in stand houden. Hè, want we moeten dat zeker doen. We mogen niet uh, de wetenschap zomaar laten ondermijnen. Maar de geleefde waarheid van, van individuen is, is, is psychologisch gezien even belangrijk mm. of belangrijker. Ideologische waarheid is wat, wat politieke debatten vormgeeft... Dus daarom vind ik die, die definitie van het, het verloren gaan van standaarden voor waarheid vind ik interessant, maar ik zou ze niet alleen maar toepassen op objectieve feiten waarheid en de standaard daarvan, maar ook het verschil met de standaard voor ja, wat is zinvolle ideologische waarheid, wat is een zinvolle, relevante, uh, ook um, ja, democratisch aanvaardbare uiting van, van persoonlijke waarheid. Daar zitten ook allemaal standaarden aan verbonden. Uh, maar dat compliceert het verhaal enorm dat uh, ja, vind nu, ik ook wel interessant. Nu ja. wordt het heel ja.
1: interessant, omdat ik, dat was een vraag die ik ook had voorbereid. Er, um, enerzijds willen we de feitelijke waarheid uh, wel benadrukken of, of, of behouden natuurlijk. Maar anderzijds zijn er ook heel veel emanciperende bewegingen, zoals Black Lives Matter of um, feminisme, die net zoals de post-truth-mensen, ik weet niet ja, wie dat, dat dan zijn, zonder daar renegerend over te spreken... Um, Eigenlijk benadrukken zij beide een soort van uh, dat, dat, dat ook de niet feitelijke, maar misschien eerder individueel ervaren waarheid um, belangrijk is. Dus ik zie daar wel een parallel. Is dat iets wat jullie ook zien of wat jullie moeilijk vinden in het debat?
3: Ja, ik denk wel dat je snel uitkomt op de vraag in hoeverre waarheid helemaal vaststaat, puur objectief is en niet verbonden is aan bepaalde machtsclaims. En ik denk dat je dat zeker terugziet in emanciperende bewegingen. Die ook aangeven van wat zich tot nu toe heeft gepresenteerd als objectieve neutrale macht. Is dat misschien niet. En werkt misschien, zelfs als ze dat zelf niet helemaal weten, mee aan onderdrukking van bepaalde groepen. En daar zit wel degelijk een bepaalde parallel in met post-truth bewegingen. Die ook uh, op veel manieren de zittende macht aanvallen. En hun aanspraak op objectiviteit en neutraliteit. En werken in het algemeen belang. En het is heel lastig ook om echt een goed filosofisch criterium op te stellen om die twee soorten van aanspraken van elkaar te onderscheiden. Of in ieder geval om duidelijk te maken wat voor, wat voor soort aanspraak, wat voor soort aanval op die zittende macht is legitiem ja. en welke is dat niet, is slechts een provocatie.
1: Ja, ja nu komen we echt, uh, denk ja. ik, aan de kern van een, van een groot debat dat ook leefde bij ons bijvoorbeeld. Um, ja, enerzijds wordt er heel lacherig gedaan over... Wappies en, en worden mensen weggezet als gek en conspiracy theorists. Maar in het verleden zijn sommige van die kritieken natuurlijk ook legitiem gebleken. Denk aan Watergate of aan uh, Bush's motief voor de oorlog in Irak en zo verder. Ja, hoe, hoe, hoe haal je die uit elkaar?
2: Dat is heel moeilijk. Ik denk dat een aantal van die kritieken op, uh, op de farmaindustrie industrie en, en, de, en het coronabeleid dat die ook terecht zullen blijken. Um, er, is, ja, er, is, er is veel dat we nog niet weten over de hele bijsluiter van die, van die vaccins. Dus dat is terecht dat daar, dat daar veel kritiek op geuit is. Hoe je dat onderscheidt, ja, dan moet je um, beginnen met een goed onderscheid te proberen te maken. Hè? En ik ben daar zelf eigenlijk zelf onvoldoende voor getraind, hè? maar ik denk dat dat, dat is wat we, wat we collectief moeten proberen. Tussen wat is nu een, een echte wetenschappelijke kritiek op de wetenschappelijke bevindingen die we nu hebben en wat is een ander soort kritiek? Hè? Wat is een politieke kritiek daarop? Uh, of wat is een persoonlijke kritiek daarop? En die hebben allemaal hun waarde. Maar als we die zaken niet gaan onderscheiden van elkaar, dan, dan wordt het, denk ik, heel moeilijk.
3: Dat zag je inderdaad ook vooral bij de, bij de COVID-crisis, dat op een gegeven moment groepen die... ...kritiek hadden op het overheidsbeleid... Mm -hmm. um, ...eigenlijk over één kam werden gescheerd met groepen die ja. ontkenden dat COVID überhaupt bestond. Wat twee heel verschillende vormen van kritiek zijn. Mm -hmm. ja. En de één daarvan is veel meer politiek, kan volledig legitiem zijn... ...terwijl het andere echt door wetenschappelijke kennis volledig onderuit te halen valt. Ja. En er bestaat een bepaald risico in... De ene groep met de andere groep samen klonteren. Ja, inderdaad. Want vervolgens creëer je eigenlijk alleen maar meer weerstand als je nog COVID-beleid wil maken en wil doorvoeren.
1: Mm. Ja. En dan komen we meteen ook bij de, de politiek terecht, want Natasja, jouw onderzoek richt zich uh, echt wel ook op die vraag wat voor politiek, um, wat voor politieke implicatie die post-truth heeft. En zie jij dat als een bedreiging voor ons ja, voor de democratie of voor de manier waarop wij ons politiek organiseren?
3: Ik denk wel dat daar zeker een risico bestaat, ja. Dus aan de ene kant is het zo dat post-truth politiek ertoe kan leiden... dat mensen minder waarde hechten aan de mening van experts... of het heel erg oneens zijn over wie legitieme experts zijn... wie betrouwbare experts zijn. En daardoor ontstaan eigenlijk verschillende groepen... die het volledig oneens zijn over wat eigenlijk telt als bewijs... wat telt als kennis en ook wie ze vertrouwen. Dus dat leidt ertoe dat mensen eigenlijk geen gedeelde feitelijke basis meer hebben... op basis waarvan ze vervolgens aan politieke deliberatie kunnen doen. En je kunt je afvragen in hoeverre er ooit zo'n gedeelde feitelijke basis was... want er zijn altijd al politieke ideologieën geweest... en opnieuw kun je hier de vergelijking trekken met emanci emanciperende bewegingen... die ook die zogenaamde gedeelde waarheid bekritiseren... Maar ik denk wel degelijk dat hier een bepaald risico ligt in hoe we het debat met elkaar voeren. Niet alleen dat we die gedeelde feitelijke basis missen, maar ook dat we gewoon elkaar niet meer vertrouwen. En ook niet meer de goede wil in elkaar vertrouwen. En dat het daarom steeds
1: moeilijker wordt om met elkaar om de politieke tafel te gaan zitten. En Dan komt het begrip polarisering natuurlijk snel naar boven. Um, hoe zie jij die relatie, Simon?
2: Um, ik wou het nog inpikken. dus inderdaad wordt ook vaak over een post-trusts. Okay. Uh, tijdperk of samenleving gepraat. En dat zou in sommige aspecten eigenlijk misschien verduidelijkender kunnen zijn dan post-truth. Dus post-trust in degene die vroeger de standaarden zetten. Hè? Dus dan krijg je dat verlies van standaarden. Over polarisatie, daar is echt er is heel veel onderzoek over de laatste jaren. Um, ik volg dat niet op de voet. Maar ik denk um, een interessant en belangrijk onderscheid om te maken is een onderscheid tussen um, er is affectieve polarisatie en dan is er ook zoiets als ik denk, standpuntpolarisatie of zo. En het verschil is, het ene zou gaan over het feit dat de standpunten, de inhoudelijke positie, steeds verder en verder uit elkaar gaan en dat daar geen dialoog meer mogelijk is. En het andere affectieve polarisatie is dat het meer om de, ja, de, de, de beleving is van mensen die zich wagen in, in dat publieke debat, uh, die door de toon waarop het debat gevoerd wordt, eigenlijk het gevoel krijgen dat er geen, geen dialoog meer mogelijk is. Mm. Um, en... Dus ik ben niet genoeg uh, thuis in dat domein om daar nu, nu echte uitspraken over te durven maken. Maar ik denk dat, denk dat wie, mm. zegt, wie, wie daar iets meer over wil leren, denk dat het goed is om te beginnen bij het onderscheid tussen die termen en dan te kijken. Omdat er echt wel onderscheiden zijn. Omdat het... Er zijn ook mensen, die, allee, er zijn ook onderzoeken die aantonen dat meer en meer consensus is over, over zaken, hè, mm. over hoe een samenleving moet ingericht worden, over wat we vinden, over bepaalde mensenrechten. Dus op dat vlak is er eigenlijk misschien minder polarisatie, maar dan als je kijkt naar hoe het publieke debat gevoerd wordt, ja, dan zie je, dan zie je echt ongelooflijk veel polarisatie. Mm -hmm. Dus ik denk dat er ook een beetje van afhangt hè, vanuit welke van die twee vormen van polarisatie dat je het debat bekijkt eh, tot welke, eh, welke resultaten je komt. Ja.
3: Een, een andere belangrijke kanttekening om te maken is dat de politieke situatie in verschillende landen natuurlijk ook behoorlijk verschilt. Dus heel veel van deze discussie over post-truth, het is een Engels woord, yeah. Yeah. is gebaseerd op het systeem in Amerika of het systeem in Groot-Brittannië of Verenigd Koninkrijk. Waarin ook twee partijen dominant zijn. En dus er sowieso al een bepaalde ja, polariserende dualistische beweging is. En in Nederland en in Vlaanderen ligt dat... Echt wel wat genuanceerder. Mm -hmm. En ik weet in ieder geval dat in Nederland er ook onderzoek is gedaan... naar hoe de politieke partijen grotendeels meer naar elkaar toe zijn bewogen. Okay. Het risico daarvan is dat het wel ruimte geeft aan populistische partijen... die zich tegen die groeiende consensus willen afzetten. Die het gevoel hebben van er is niet meer echt iets te kiezen. Mm -hmm. um, alle partijen bewegen steeds meer naar elkaar toe. Wij gaan nu eens het heel anders doen. En
1: die op basis van zo'n aanspraak dan toch heel veel stemmen kunnen winnen. Iets wat mij ook nog interesseert, is de vraag waarom um, post-truth of post-trust en alles waar we het nu over hebben, precies nu zo'n topic is. Want zoals Simon al zei, um, ja, waarschijnlijk zijn er al uh, doorheen heel de geschiedenis voorbeelden van mensen die de waarheid niet helemaal nauw nemen of die leugens verspreiden in het nieuws. Maar waarom is het dan precies op dit tijdsgevricht zo uit de hand gelopen? Zeg maar...
3: Ja, ik denk dat een grote rol wel door social media gespeeld wordt daarin. Dat um, überhaupt het verspreiden van nieuws niet meer door de traditionele epistemische autoriteitskanalen loopt. Maar dat eigenlijk iedereen nu nieuws online kan zetten en nieuws kan delen. En dat heeft heel veel mogelijke voordelen. Het democratiseert het nieuwsdomein eigenlijk. Um, je kunt veel makkelijker met elkaar communiceren. Het is voor... Individuen steeds makkelijker om met die nieuwsorganisaties of met de nieuwsverspreiders te communiceren. Maar het is ook zo dat daardoor de traditionele gatekeepers van de waarheid ja. Ja, eigenlijk van de troon gestoten zijn, ja. zou je kunnen zeggen. Dus er zijn bepaalde journalistieke standaarden waar traditionele journalistiek zich aan moet houden... Natuurlijk houdt niet elke journalist zich daar altijd aan, maar er zijn bepaalde regels voor hoe journalistiek moet werken, waar social media zich niet aan houdt en niet aan hoeft te
1: houden. Je ziet wel dat social media en ook traditionele mediakanalen nu wel afkomen met fact-checkers. En dan staat er ergens bij een tweet van dit is geverifieerd of niet geverifieerd. Zijn dat oplossingen waar we naartoe moeten dan? Helpt dat, dat feitelijk checken? Het helpt wel een beetje, maar... Het
3: probleem met factchecken is dat het kost ontzettend veel tijd. Veel meer tijd dan het ooit kost om nepnieuws de wereld in te sturen. Dus je loopt altijd gewoon een paar stappen achter. Mm. En, en het is heel moeilijk om dat echt te voorkomen op een manier die niet ontzettend problematisch is voor de vrijheid van meningsuiting. Je zou natuurlijk van tevoren al mensen kunnen blokkeren als je vermoedt dat ze nepnieuws de wereld in gaan sturen. Maar dat is eigenlijk mensen bij voorbaat de mond snoeren op een heel problematische manier. Dus mm. ik weet niet of hier echt een goede oplossing voor is.
2: Yeah. Um, ja, er zijn meerdere problemen denk ik, met dat factchecking. Je hebt denk ik, de belangrijkste vermeld. Um, het is ook, ja, een factcheck is bijna per definitie genuanceerder en complexer en meer gecontextualiseerd dan de claim die gefactcheckt moet worden. En dus is ze bijna per definitie minder overtuigend. Uh, het, het, het kost de kijker of de lezer veel meer tijd om dat tot zich te nemen dan die factcheck. Dus er is daar een uh, ja, in principe al een nadeel voor, voor de factcheck. Bovendien herhaalt de fact-check vaak ook datgene wat eigenlijk mm. uh, ja, ontkracht wordt. In, niet in alle gevallen, maar in, in sommige gevallen. Uh, waardoor dat er soms meer rugbaarheid nog gegeven wordt aan uh, die claim die eigenlijk uh, nonsens blijkt te zijn in heel veel gevallen. En ook het feit dat ze ge wordt geeft soms een bepaalde vorm van legitimiteit uh, aan die oorspronkelijke claim... Dus Dat zijn allemaal zaken die een factcheck um, en een factchecker eigenlijk altijd ja, voor een, een zwaar, tegenover, met een zware achterstand eigenlijk uh, aan de taak zetten. Maar toch vind ik het heel belangrijk dat het gebeurt, al is het maar als signaalfunctie. Mm -hmm. Dat er wel nog dat mensen nog geven om, uh, om feiten. Uh, en dat we het belangrijk achten om dat te controleren. Mijn, mijn bredere filosofische. Uh, het probleem niet met factchecken zozeer, maar met een hele grote nadruk op factchecken als de oplossing, is dat het opnieuw dat idee van waarheid alleen maar bij feitelijkheid legt. En dan is het enige dat we proberen te verdedigen is eigenlijk een soort objectieve wetenschappelijke of journali journalistieke uh, waarheid, terwijl dat, ja, alle andere vormen van waarheid daardoor eigenlijk niet aangeraakt worden. Uh, die ideologische waarheden, die worden ja, buiten beschouwing gelaten, die worden dus eigenlijk ook um, die worden niet aangeraakt, dus die worden niet in vraag gesteld of die worden niet uh, naar waarde geschat, waar dat zou nodig zijn. Uh, dus ik vind het ook een, een te beperkte uh, strategie.
3: Hm. Ja, er zijn inderdaad verschillende psychologische onderzoeken waaruit blijkt dat nepnieuws altijd iets kleverigs iets heeft. Het blijft altijd plakken in de geest van mensen. Zelfs als ze vervolgens een factchecker hebben gelezen en zelfs als ze die factchecker in principe geloven, dan nog blijft dat nepnieuwsverhaal ergens in hun hoofd hangen, omdat dat het eerste is waarmee ze in aanraking kwamen en het vaak inderdaad een wat simpeler verhaal is dan de factchecker, waardoor dus zelfs als de factchecker goed zijn werk kan doen en de mensen de factchecker geloven, nog steeds dat fake nieuwsverhaal eigenlijk blijft hangen. Dus dat is inderdaad een heel goed punt wat je maakt. En Daarbij komt nog dat dus er ook heel veel mensen zijn die er juist heel erg baat bij zouden hebben om factcheckers te lezen, die die factcheckers niet geloven. Ja. Mm -hmm, ja. Gewoon puur omdat ze eigenlijk de waarheid al gevonden hebben. Mm -hmm. De waarheid in verschillende zinnen zoals je die net benoemd hebt. En soms is die waarheid zelfs ontzettend specifiek. Dus jij begon zojuist met Pizzagate, mm -hmm. dat verhaal over die jonge man die de pizza parlor binnen liep met wapens. En in plaats van dat wat hij daar vond, dus niks, hij vond daar niks. In plaats van dat dat overtuigend bewijs was voor de groep waar hij uitkwam. Dat er inderdaad niets gaande was. Dat er inderdaad geen pedofielenetwerk daar was. Werd eigenlijk gewoon die jonge man verstoten uit de community. Hmm. Werd hij niet meer geloofd. Ja. Werd gewoon gezegd van nou, jij bent nu ook niet meer geloofwaardig. We vertrouwen jou nu ook niet meer. Dus je ziet dat wat er kan gebeuren als zo'n groep die al echt overtuigd is van een bepaalde waarheid... als die in aanraking komt met tegenbewijs... zei dat van een factchecker of van iemand anders... dat het soms echt een soort kan backfire is zelfs. Mm -hmm. Dus niet alleen dat het ze niet overtuigt... maar dat ze denken daarmee nog meer bewijs te ja. hebben verzameld... dat diegene die ze met het tegenbewijs confronteert ongeloofwaardig of onbetrouwbaar is.
2: Ja, bij een complottheorie is het vaak zo dat uh, als er geen bewijs gevonden wordt, dat dat eigenlijk het bewijs is voor hoe diep het complot wel zit. Ja. Huh? Dus is het... dan is de politie bijvoorbeeld, die die, ik zeg nu maar in dit geval, de politie die die jonge man gevat heeft, uh, zou dan deel zijn van het complot, omdat ze ervoor gezorgd even, hebben dat hij niet voldoende heeft kunnen onderzoeken wat daar wel gebeurt in dat pizza-restaurant. Hmm. Dus dat is het probleem natuurlijk bij zo'n... Um, ja, bij zo'n complottheorie, dat die niet gefalsifieerd kan worden. Hè. Dus dat er nooit, ja, dat als er geen bewijs blijkt te zijn, dat dat eigenlijk gewoon gebruikt wordt om, om te zeggen van ja kijk, zelfs, zelfs, uh, het wordt gewoon nog, nog, uh, nog harder uh, verborgen de waarheid dan, uh, hmm. dan we eigenlijk nu al hebben gezocht. Ja.
1: Complottheorieën zijn één vorm, zou je kunnen zeggen, van nepnieuws of van hoe post-truth zich uit. Um, een vorm die, die bij mij soms naar boven komt, is, is misschien een subtielere vorm, dat ik niet meer weet wie of wat te geloven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, de oorlog in Oekraïne en ja. de, de verschillende nieuwsbronnen die we daarover kunnen raadplegen, zijn allemaal bronnen uit het Westen. En je, je vertrouwt op de media dat ze, dat ze feiten presenteren. Tegelijk krijg je ook het idee van, ja, in Rusland is er propaganda, in hoeverre... Is er westerse propaganda? Wat moet ik geloven? Um, hoe, hoe, kan je, ja, hoe, hoe kan je daar eigenlijk door de bomen nog het bos zien? Hebben jullie daar een idee over? <laughs> nou, asking for a friend? <laughs>
3: <laughs> ik denk zeker dat dit een van de belangrijkste strategieën is van de post-truth politicus. Dus als je echt iemand indenkt die mensen wil verwarren, die mensen op het verkeerde been wil zetten, dan is... Iemand overstelpen of het publiek overstelpen met verschillende tegenstrijdige verhalen. Echt bij uitstek de tactiek om te bereiken dat mensen verward raken, niet meer weten wat te geloven, niet meer weten wie te geloven. En daar eigenlijk in berusten, ook niet meer echt op zoek gaan naar de waarheid. Dus en dit is zeker ook een, een strategie die veel gebruikt wordt door het Kremlin.
0: Ja.
2: Dus ik denk de term desinformatie die ook heel vaak gebruikt wordt, en die dus moet onderscheiden worden van misinformatie. Misinformatie is gewoon verkeerde informatie en dat kan per ongeluk zijn. desinformatie is doelbewust proberen mensen te desinformeren, dus ervoor te zorgen dat ze niet goed geïnformeerd zijn, dat ze in de war zijn. En dat is, ik denk dat die term zelfs uit het Russisch komt oorspronkelijk... En dat, is een, dat was een, een, ja, een zeer geoliede eh, strategie, propagandastrategie eh, vanuit het Kremlin, eh, al tijdens eh, de tijden van de Sovjet-Unie nog, eh, waarin eh, bijvoorbeeld het, 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 het publiek, eh, dus de burgers, eh, voortdurend tegenstrijdige verhalen gevoed worden. Eh, dus er wordt hen niet één leugen gevoed die voortdurend en voortdurend herhaald wordt. Dat gebeurt ook in sommige situaties. Maar ook voortdurend tegenstrijdige verhalen, waardoor je op den duur niet meer weet en beseft dat je niet meer weet wat nu eigenlijk waar is, wat je kan geloven. En de bedoeling is dat je het opgeeft. Hmm. Dat je stopt met het te proberen te achterhalen en dat je denkt, ja, het maakt mij niet uit. Uh, dus dat je onverschillig wordt. Hè. En dus die onverschilligheid, je hebt het ook al gezegd, ik denk dat dat een een duidelijk kenmerk is van, van de post root samenleving uh, Dat is ook de, uh, de omschrijving die, die de filosoof uh, Harry Frankfurt gaf aan bullshit. Hè, dat je onverschillig wordt ten aanzien van wat nu echt het geval is. En Ik denk dat dat in dat opzicht ook een heel, nuttige, mm. um, een heel nuttig filosofisch essay is, trouwens, om uh, post te begrijpen. Hè. Dus dat je op den duur onverschillig wordt ten aanzien van het verschil tussen objectiviteit, subjectiviteit, waarheid, mening,
1: eh, enzovoort. En wat voor doel dient dat dan, die onverschilligheid? En wie legt ons die op? Ik bedoel, lijkt, ik ben nu misschien een complot aan het zien, maar, maar nee. het lijkt alsof het dan van boven komt hand komt, of zo, van mensen die eigenlijk willen dat we onverschillig zijn.
2: Ja, ik weet niet of dat ook was waar, waar jij heen wou, maar ik denk dat dat in elk geval... Dat is het einddoel, hè? dat je je niet te veel vragen meer stelt dat het jou niet meer kan boeien, omdat je denkt dat het niet uitmaakt, omdat je het toch niet kan achterhalen, en dat je dus uiteindelijk jouw regering gewoon een gang laat gaan. Mm. Of, jou, of jou, de pers gewoon hun gang laat gaan, en die niet meer kritisch bevraagt, omdat kritisch bevragen geen zin heeft.
3: Zeker. Ik denk dat het zeker een hele belangrijke manier is om kritiek bij voorbaat al uh, mondo te maken. Um, ja, Mensen hebben eigenlijk geen basis meer om kritiek op te leveren. Ja. Um, ik denk wel dat onverschilligheid niet altijd het einddoel is... en ook niet altijd het tussenstadium. Dus als je kijkt naar specifiek die Russische tactiek van desinformatie... dan lijkt het wel vooral gericht te zijn op dat mensen geen kritiek meer kunnen leveren. Het is lastig om dat echt te diagnosticeren nu al in de oorlog in Oekraïne... omdat het nog speelt helaas. Maar als je kijkt naar hoe Rusland omging met de crash van de MH17... En hoe ze daarop hebben gereageerd met verschillende nieuwsverhalen, dus vanuit het Kremlin uitgestuurd, dan zie je heel duidelijk die tactiek van eigenlijk verschillende narratieven, die zelfs met elkaar strijdig zijn, um, die achter elkaar worden uitgebracht om mensen maar te verwarren. En een mogelijk effect daarvan, en een mogelijk doel daarvan, is dus inderdaad onverschilligheid. Mensen, ik nou laat maar, ze zoeken het allemaal maar uit. Een ander mogelijk doel is echt door die verwarring en die desoriëntatie mensen. Ja, eigenlijk te laten zoeken naar een nieuw soort autoriteit. Of iemand die hen bij de hand neemt en die het wel duidelijk kan vertellen. Ja. En dat, daarin zie je ook echt wel de, de opkomst van de klassieke sterke leider... die vervolgens naar voren wordt geschoven en die kan je wel helpen. Ja. Vertrouw hem maar, meestal is het een hem, niet altijd. En dat is gewoon de autoriteit op wie je nu moet gaan vertrouwen. Want je kunt blijkbaar niet meer op je eigen faculteiten vertrouwen in, dit, uh, in deze nieuwsomgeving omdat er zoveel tegenstrijdige verhalen zijn. Dus een van de manieren waarop ik post-truth politiek begrijp... is als een vorm van manipulatie die ook gaslighting wordt genoemd. En dat is waarbij je mensen echt laat twijfelen aan hun eigen oordeelsvermogen. Aan hun eigen werkelijkheid. Hm. En ik denk dat je dat ook zeker wel terugziet in... onder andere die Russische desinformatiepolitiek, hm. Maar ook in post-truth politiek, meer in het algemeen.
1: Gaslighten is een term die we eerder kennen vanuit... Uh, ja interpersoonlijke relaties, hè, dat één iemand tegen iemand anders doet of aandoet, maar jij zegt dus dat het ook op een soort collectieve manier begrepen zou kunnen worden, dat je eigenlijk een hele bevolking kan gaslighten, of begrijp ik dat verkeerd?
3: In ieder geval lijkt het bijzonder veel op gaslighting. Of je het ook echt zo wilt noemen, is natuurlijk een tweede. En ik ben inderdaad geïnspireerd door het psychologische begrip gaslighting. Dus daarin zie je dat inderdaad één persoon een andere persoon gaslightt om te zorgen dat diegene eigenlijk afhankelijker van hem of haar wordt. Mm -hmm. Dus een manipulator maakt degene die gemanipuleerd wordt nog afhankelijker. Omdat diegene niet meer weet wat de waarheid is... en in wie te geloven, et cetera. Mm. En ik denk dat je zeker een parallel kunt trekken met post-truth-politiek. Dus onder andere die verwarringsstrategie. Dus eigenlijk verschillende narratieven op iemand afvuren... en het diegene zelf maar laten uitzoeken. Waar iemand heel erg verward en gedesoriënteerd van kan raken. Maar ook het feit dat... Heel vaak in post-truth politiek mensen ook geïsoleerd worden van elkaar en van verschillende vormen van autoriteiten of verschillende vormen van epistemische bronnen die hen zouden kunnen helpen om de waarheid te vinden. En tot slot ook dat er gewoon soms keihard feiten ontkend worden in post-truth politiek. En dat doen gaslighters ook regelmatig als het hen goed uitkomt. Ik
1: ben nu zelf eigenlijk al tamelijk gedesoriënteerd, moet ik zeggen, want... Um, enerzijds hoorde ik in ons gesprek al dat het vertrouwen weg is en dat, het dus misschien, he, dat we misschien moeten zoeken naar een soort um, herstel van dat vertrouwen. Anderzijds hoor ik nu dat ik misschien ook collectief gekeislaaid word en dan ben ik ook niet zo happig om terug te gaan vertrouwen. Dat maakt me eerder wantrouwig. Um, ja, hoe raak ik uit die spanning? Hebben jullie daar praktische tips voor? Of ik... waar moeten we dan eigenlijk naartoe?
3: Je raakt daarmee denk ik een hele fundamentele spanning. Het is ontzettend lastig, want aan de ene kant hebben we een soort crisis van vertrouwen, waarin mensen misschien niet meer genoeg vertrouwen in elkaar, in traditionele autoriteiten. En tegelijkertijd zie je dat mensen misschien soms juist te veel vertrouwen, bijna op een, op een blind vertrouwen af. Een nieuwe leider of een, een ja, echt een populist willen vertrouwen, waar ze vervolgens ook geen kritiek op hoeven te leveren of kritisch over na te hoeven denken. Dus ik denk dat het echt een fundamentele spanning is, waar we aan de ene kant op moeten passen om niet te snel van vertrouwen te zijn, en aan de andere kant wel elkaar moeten blijven vertrouwen en niet recht tegenover elkaar moeten proberen te komen staan.
1: Moeten we dan niet, Simon, eerder in plaats van te spreken over vertrouwen, de nadruk leggen op betrouwbaarheid? Vertrouwen ligt bij mij, dus ik moet uh, uh, ja, meer van goede wil zijn of, of meer uh, goedgelovig zijn, of weet ik veel... Terwijl betrouwbaarheid, ja, dat ligt bij de ander. Die moet eigenlijk bewijzen dat ik uh, hem of haar mag vertrouwen. Dat dus hij dus in het verleden misschien al de waarheid heeft gezegd of uh, goed is gebleken om te geloven. Of...
2: Op basis waarvan zou die andere persoon dan dat, dat vertrouwen claimen? Huh? Um, nu luiken veel... Politici dat te doen door, door mensen naar de mond te praten. Hmm. Nu lijkt veel politici niet meer zelf te willen sturen hoe een samenleving er moet uitzien, maar te vertolken wat de mensen denken. En daar winnen ze heel veel vertrouwen mee. Hmm. Maar dat lijkt mij niet de oplossing. Dus ik denk dat het misschien toch wel interessanter is om zelf na te gaan wie je kan en wil vertrouwen, in plaats van te gaan zoeken... Hoe, ja, wat andere mensen betrouwbaar maakt.
1: Hm. Maar als je hm. bepaalt wie je kan vertrouwen, doe je dat dan ook niet? Um, door te kijken van wie is er, wie is er betrouwbaar? Wie, is er, wie, wie houdt belofte? Ja, wie is competent?
2: absoluut. Maar ik denk dat het dan meer vertrekt vanuit... Um, goh, vanuit de persoonlijke interactie. Uh, vanuit het zoeken naar oké okay, waar, waar die persoon voor staat en waar ik voor sta komt dat overeen met elkaar op welke vlakken komt dat overeen met elkaar en als we dat doen dan denk ik dat we eigenlijk wel veel meer mensen kunnen gaan vertrouwen dan als we gaan kijken objectief, wat maakt iemand betrouwbaar hm. uh, als je dat objectief gaat afbakenen dan, uh, dan ga je dat denk ik ook nauwer moeten afbakenen. Mm. Um, ik denk dat we uiteindelijk zal er veel moeten komen van, van, van individuen die, die communiceren met elkaar. Mm. Um, van burgers die communiceren met elkaar. Hè? En dat is natuurlijk het probleem dat we, ja, dat we meer geïsoleerd raken en dat er, dat er een poging gedaan wordt om, uh, om te polariseren in die samenleving. Maar uiteindelijk, als je merkt, als je praat met mensen met een volledig andere politieke instelling of een andere sociologische achtergrond, euh, zijn daar altijd veel meer raakvlakken te vinden. En dus het, lijkt het ook vaak veel gemakkelijker om wel nog een menselijk gesprek te hebben over die verschillen heen dan als het via die, die meer officiële en bredere kanalen hmm. euh, moet, euh, moet gebeuren.
3: Ik denk dat dat misschien niet... een dilemma hoeft te zijn, of een keuze hoeft te zijn. Dus ik ben het met je eens dat... blijven zoeken naar die persoonlijke verbinding... kan een heel belangrijke manier zijn... waarop we ja, onze individuele verschillen... en onze echo-kamers en filterbubbels kunnen overkomen. Mm -hmm. Dus blijf zoeken naar die persoonlijke verbinding. Blijf gewoon naar dat kerstdiner gaan met je gek oom. <lacht> ja. Blijf praten. Uh, natuurlijk, maar ik denk wel dat instituties... daar ook hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. En Dat doen ze gedeeltelijk ook al. Er zijn gewoon hele goede journalistieke standaarden... Ja op basis waarvan sommige journalistieke bronnen betrouwbaarder zijn dan andere. Die maken zichzelf betrouwbaar. geldt ook voor wetenschap. Die doen natuurlijk ook aan allerlei verschillende procedures... om te zorgen dat wetenschappelijke resultaten betrouwbaar zijn. En dat als er fouten gemaakt worden, dat die er uiteindelijk toch uitgefilterd worden. Dus bijvoorbeeld het geval van uh, Stapel in Tilburg wordt soms aangehaald, zelfs door Amerikaanse
1: uh, opiniemakers. Dan zou je even moeten denk ik, uitleggen, wat is stapel voor de Belgen? Nou, Dat is een, wie, een zaak of... van,
3: van wetenschapsfraude. Okay. En vaak wordt dat aangehaald als een voorbeeld... dat wetenschappers niet deugen. Dus het is echt gebruikt als een soort bewijs... door um, een Amerikaanse opiniemaker om te zeggen... zie je wel, wetenschap is onbetrouwbaar. Ze doen alleen maar wat hen goed uitkomt. Als ze veel geld betaald krijgen, gaan ze daarin mee. We hoeven wetenschappers niet te vertrouwen... Maar ik denk dat het ook zeker een teken is hoe die affaire zich ontwikkeld heeft. is namelijk dat die fraude achterhaald werd door wetenschappers zelf. Dus het idee is dat er een soort van zelfzuiverend vermogen in de wetenschap zit... waarbij fouten die gemaakt zijn er heel vaak ook al uitgefilterd worden. Onder andere door de peer review, maar ook doordat wetenschappers... uiteindelijk toch artikelen kunnen terugtrekken. Um, dus er zijn al hele goede wetenschappelijke procedures... Waardoor wetenschap wel degelijk een bepaald seal of approval heeft. Waardoor wetenschap behoorlijk betrouwbaar is als methode van waarheidsvinding. Natuurlijk heeft wetenschap ook issues. En zijn er zeker dingen die wetenschap en die de academie kunnen doen om nog betrouwbaarder te worden. En uit te stralen naar mensen, we zijn betrouwbaar. Een van die dingen is transparantie. Een van die dingen is wetenschapscommunicatie naar een breder publiek, wat we nu aan het doen zijn. <laughs> en een van die dingen is ook dat wetenschap moet werken aan diversiteit en inclusie. Dat het wetenschap echt iets van ons allemaal is en de academie iets van ons allemaal is en niet alleen maar van oude witte mannen. Ja,
2: ja ik ben het daar helemaal mee eens en ik wou ook zelf niet beweren dat er geen betrouwbare dat de wetenschap niet betrouwbaar is of dat de journalistiek niet betrouwbaar is, laat staan dat er niet heel veel wetenschappers zijn die betrouwbaarheid verdienen op basis van hun werk. Hetzelfde met mijn journalisten. Mijn reflectie was van, ja, hoe ga je bij mensen die daar nu geen vertrouwen in hebben, hoe ga je aan hen zeggen, ja, maar die is wel betrouwbaar of die methode is wel betrouwbaar. Mm -hmm. Dus het is vanuit die mensen die dat vertrouwen helemaal niet hebben, dat ik denk dat het vanuit... Ja, een opbouwen van een persoonlijk vertrouwen terug in, in de samenleving, in de medemens, ook in medemensen die een heel andere achtergrond hebben en visies hebben. Dat het meer van daaruit zal moeten komen dan te gaan een lijstje maken met, weet je, deze zeven kranten zijn volgens mij wel betrouwbaar, of deze vier politici zijn het wel. Dus dat was vanuit, vanuit die optiek dat ik zat te denken. Um, en ik moest denken aan iets dat je eerder gevraagd had over. Ja, er, is dus, um, uh, dus er zijn mensen die, of die een heel wetenschappelijke instelling hebben. En dan zijn er mensen die dat volledig ontkennen. En dan heb je daarnaast ook de strijd voor meer uh, emancipatie, voor mm -hmm. meer inclusie enzovoort. En dat zijn mensen die... Um, ik weet niet hoe je dat nu zei, maar die eigenlijk ook niet de nadruk leggen ja. op die feitelijke waarheid, maar meer op de geleefde waarheid, mm -hmm. bijvoorbeeld.
1: En bijvoorbeeld dat er dingen zijn, stel nu, die ik als vrouw ervaar, en ja. die ik eigenlijk ook wil dat, dat de rest ja. van Dat is een ervaring die ik heb en die ja. bestaat, ook al kan je die niet dupliceren. Of, of...
2: Ja, en ik moest toen denken, ik denk, we moeten er ons ervoor goeden dat we aan de ene kant bijvoorbeeld uh, wetenschappelijke theorieën we hebben... In Waarvan dat we denken dat dat puur feitelijke, objectieve waarheid representeert. En aan de andere kant, eh, emancipatorische theorieën en praktijken die zogezegd alleen maar geleefde, individuele waarheid probeert op de kaart te zetten en meer rugbaarheid te geven. Hmm. Ik denk dat dat aan beide kanten eigenlijk een ongenuanceerd beeld is. Hè. De wetenschap is niet waardenvrij. Eh, wat we wetenschappelijk belangrijk vinden van onderzoek is ideologisch-politiek gekleurd. Uh, aan de andere kant, ook die, uh, die politieke strijd voor meer diversiteit en inclusie en emancipatie wordt door heel veel wetenschappelijke bevindingen ondersteund. Hè. Dus Het gaat niet alleen maar over het individu die zegt, ik wil als vrouw hier op deze manier erkend worden, of als persoon van kleur mijn persoonlijk verhaal moet gehoord worden en ge gehonoreerd worden. Nee, veel van, bedoel, heel veel uh, vormen van, van discriminatie zijn ook wetenschappelijk aangetoond. Hm? En dat maakt het, denk ik, wel mogelijk doordat je niet feitenmensen en dan gevoelsmensen tegen elkaar plaatst in een debat. Als je ziet dat het op alle twee... Dat het dat, dat, dat iedereen zowel geïnteresseerd is in feiten en feiten nodig heeft... Om een, om een wereld en leven vorm en zin en structuur te geven... maar ook heel veel overtuigingen en ideologieën om dat mee te doen. Ik denk als we... En ik kom, kom altijd weer terecht bij mijn, bij mijn punt over de meerdere waarheden. Maar als we erkennen dat we zelf op meerdere vormen van waarheid nodig hebben... om zin te geven aan ons leven en dan ook zien dat andere mensen dat ook nodig hebben, ik denk dat we dan meer vertrouwen kunnen, kunnen vinden in elkaar. Hè? Ja. Uh, omdat we dan raakpunten kunnen vinden in, in de, de persoonlijke beleving waarvan dat we meer erkenning willen. Ja. Als we dat voldoende loskoppelen van, van, een, ja, van wat er feitelijk waar zou zijn, en, en het omgekeerde ook, dat we niet alleen maar puur feitelijke debatten gaan... Gaan voeren, maar dat we ook daar begrijpen waarom dat iemand gemotiveerd is om bepaalde feiten meer waarde toe te kennen eh, dan anderen.
1: Hoor ik bij jou dan, ik hoor dan toch geen uh, waarheidsrelativisme ook niet. Dus je zegt er zijn meerdere waarheden, maar dat wil niet zeggen dat iedereen maar mag geloven wat hij zomaar wil.
2: Nee, dus wat ik uh, verdedig uh, is een waarheidspluralisme. Maar niet een pluralisme in de zin van jij hebt jouw mening en iemand anders heeft, heeft hun mening, maar een pluralisme van soorten mening. Hm? Dus feitelijke mening, dat is op basis van is iets verifieerbaar, objectief waar. Uh, ideologische uh, waarheden, dat is waar als het klopt met mijn andere overtuigingen en mijn wereldbeeld, Um, pragmatische waarheden dat klopt dat is waar omdat het klopt omdat het werkt voor mij en de mensen rondom mij en geleefde waarheid dat is waar omdat het waar voelt en ik kan niet anders dan dat als waar aanvoelen maar elk van die vormen van waarheden hebben hun eigen standaarden dus die zijn niet relatief ja. wat een objectief feit is wat objectief waar is ja, moet voldoen aan een aantal standaarden wat ideologisch waar kan zijn, moet voldoen aan een aantal ja, coherente standaarden van coherentie, standaarden van menselijkheid, standaarden van... Ja, kunnen meerdere mensen zich hierin vinden? Geleefde waarheid moet ook voldoen aan een aantal standaarden, dat je niet om het even wat zegt, maar dat als je zoiets uit, dat het ook echt gemeend is en niet puur strategisch of, of zo. Dus geen relativisme. Uh, niet, je zegt zomaar wat. Als je een waarheidsclaim uit, dan moet dat gegrond zijn. Maar waarin dat, dat gegrond is, kan denk ik wel op meerdere, dus op een pluralistische manier uh, gebeuren.
1: Natasha, hoe ga je dan om met die verschillende soorten waarheid? Kan je die zomaar tegenover elkaar plaatsen in een debat? Of hoe werkt dat dan? Er bestaat een bepaald risico als
3: journalisten twee partijen tegenover elkaar zetten, waarvan het lijkt alsof die evenveel gelijk hebben Terwijl een van beide partijen eigenlijk veel meer bewijsmateriaal, ja. veel meer goede reden heeft om hun punt te maken. Aan het begin van deze aflevering had ik het al even over klimaatontkenners. Wat er soms gebeurt in bijvoorbeeld een televisieshow is dat een klimaatontkenner tegenover een wetenschapper gezet wordt. En gezegd wordt, kijk we hebben hier een debat. Dit zijn twee even waardevolle meningen over wat er aan de hand is met het klimaat terwijl je ziet dat een van beide partijen veel meer wetenschappelijke consensus achter zich heeft staan en de ander meer op bepaald anekdotisch bewijs aan het redeneren is. Dus journalisten hebben ook een rol in die zin dat ze niet moeten doen alsof sommige debatten gelijkelijk verdeeld zijn waar dat niet zo is. Dat kan namelijk een verkeerde indruk wekken.
2: Ja, dat, ja. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, wat we dan... Zouden moeten doen, of wat die journalist zou moeten doen, als het al nuttig zinvol is om die twee personen uit te nodigen, maar als je dat doet, om duidelijk te maken dat één persoon wetenschappelijke waarheid, waar die waarheid op dat moment dan ook mogen staan, vertegenwoordigt en dat die andere persoon misschien veel meer een politiek standpunt aan het vertegenwoordigen is. Maar wat we nu vaak krijgen is een debat waarin er zo, geze dat zo gezegd als een wetenschappelijk debat wordt voorgesteld hè? en dan lijken ze de twee individuen op gelijke hoogte te staan, wat niet waar is. De ene persoon is een wetenschappelijk expert en de andere is heel vaak iemand die vanuit politieke overwegingen vragen stelt bij, bij eigenlijk de heel dat wetenschappelijk project op dat moment. En misschien zijn sommige van die vragen terecht, vaak niet. Maar als je ze aan bod laat komen, moet je ze duidelijk maken wat je aan bod laat komen. Niet twee wetenschappers die het oneens zijn. Nee, iemand die een wetenschappelijke waarheidsclaims doet en iemand die eigenlijk politieke waarheidsclaims doet. Maar het probleem is vaak dat die persoon die eigenlijk politieke waarheidsclaims maakt, dat die doet alsof dat die wetenschappelijke waarheidsclaims maakt.
3: Hm? En dit geeft nog maar eens aan hoe ontzettend ingewikkeld, maar ja. ook belangrijk, die rol van ja, een journalist Absoluut. bijvoorbeeld is in het ja. framen van zo'n debat.
2: Ja. En verder moet je... Dus, en, ik bedoel, er moet een politiek debat gebeuren, uiteraard over het klimaat ook. Dat is niet puur een wetenschappelijke kwestie. Hè. Nadat de wetenschappers hebben bepaald okay, hoe de situatie zit, wat de voorspellingen zijn, er moet een politiek debat komen over, ja, ik, vind, ik gebruik het niet graag, maar over wat haalbaar is. Zeker. Ja. En, en dat is geen wetenschappelijk debat meer. Dat is een politiek debat. En ja. daar moet ruimte voor zijn, maar het mag niet gepresenteerd worden als een wetenschappelijk debat. Dus net daarom moet je die soort waarheid uit elkaar halen. En moet je ook gaan nadenken van, ja, wat heeft hier het meeste gewicht? Ja. Uh, of wat moet op zijn minste prioriteit hebben? Deze manier,
1: uh, gebeuren. Ja. Natasja, als jij uh, een soort praktische takeaway zou geven van, waar moet het naartoe met, met die post-truth? Of wat kunnen we wat moeten we daarmee aanvangen? Wat zou je dan mij als tip geven?
3: Wat een ingewikkelde vraag. <laughs> Sorry. Ja, er zijn heel veel dimensies aan het... post-truth-fenomeen of probleem. Zo je wil. We hebben er ook allerlei al belicht hier. Dus je hebt aan de ene kant de politiek. De burgers zelf. Verschillende instituties die iets met waarheid... of feiten te maken hebben. Zoals wetenschap en journalistiek. Academie. En ik denk dat al die verschillende domeinen hun eigen verantwoordelijkheden hierin hebben. Dus Simon gaf al aan, wij als individuen, wij als burgers, moeten proberen om elkaar te blijven vinden in de dialoog. Proberen niet te ver te polariseren. Proberen om die vertrouwensbanden wel ja, te blijven onderhouden. Zeker ook gewoon op persoonlijk vlak. En dat kan dan ook helpen om om feitenverschillen en, en meningsverschillen tot op zekere hoogte te nuanceren. Maar er zijn dus ook die verschillende instituties... die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ik heb het al even gehad over wetenschap en journalistiek... die inderdaad al heel veel goede procedures hebben... maar daar misschien nog transparanter over kunnen zijn... beter over kunnen communiceren. En ook moeten werken aan diversiteit en inclusie... om die betrouwbaarheid ook ja, echt te maken. Ook te laten zien dat ze er voor iedereen zijn.
0: Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan Natasha en Simon en aan Anne-Lucassen voor het beeld. Wat vond je van deze aflevering? Deel jouw waarheid met ons via de socials. De volgende keer gaan we het hebben over architectuur. Wat dat te maken heeft met filosofie? Je hoort het in de volgende aflevering.